0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lundin-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
1: Hej Louise, Hej ja, det er godt at se dig. I måde. Vi er klar til endnu en episode af Lederhjerne. Ja. Til endnu en af vores samtaler om, om ledelse, om mennesker. Og i dag der skal vi fortsætte, hvor vi slap sidst i den forstand, at vi kigger ind i en form for magtmisbrug. Vi kigger nærmere ind i MeToo-krænkelser, som jo er noget, der virkelig har sat gang i samtalerne blandt ledere og på arbejdspladser. De
0: sidste måneder og år jo ja,
1: Men jo især det sidste år. Ja. halvandet, ikke? Øh, på godt og ondt. Og jeg vil starte med et spørgsmål, som jeg kun kan stille dig, fordi at vi har aftalt, at jeg stiller dig. så ellers ville jeg aldrig kunne øh, spørge dig om det, jeg spørger om nu. Men Louise, har du selv været udsat for krænkelser i dit dag?
0: Øh, ja, det er jo på en måde sådan en delvist åndfærd spørgsmål. I hvert fald, hvis du ikke havde forberedt mig på det. Ja. Men øh, ja, det har jeg. Jeg har også været en del af en kultur i øh, hele konsulentbranchen, som var fri at og løslubben, øh, og hvor der var mange fester, og hvor at, øh, det faktisk sådan fast hver morgen var med at man lige sådan gav kvinderne et klap i, når man mødte ind på arbejde. Så det var bare sådan helt almindeligt, bare lige at få et dask bag i røven, når man mødte ind på arbejde. Og øh, det var faktisk ikke noget, jeg tænkte over øh, tidligere. Altså det var ikke noget, jeg tænkte over dengang, Nej. at det var et problem. Jeg kan godt huske, jeg synes, det var upassende, men jeg tænkte ikke på det som sådan et problem. Men senere her fik øh, jeg talt med nogle af de kollegaer om det, som, øh, altså det var faktisk nogle mænd, som klaskede bag i, og fik talt med dem om senere her i forbindelse med MeToo også, hvad det var, vi egentlig rundt og lavede dengang, og hvordan det der med bare klappers bag i, hvordan det blev til, og hvordan også vi oplevede det sådan på begge sider af kønnet, kan man sige. Ikke? Så, så det er bare et eksempel.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden, men det er også det, der er også en vigtig pointe i det, du beskriver der, fordi der er noget særligt omkring det her med, hvordan vi forstår, Ting, vi oplevede tidligere i et andet lys nu, hvor debatten om krænkelser, øh, krænkende handlinger, er blevet mere åben. Og jeg tror, det måske er et af de sværeste emner, øh, mm-hmm. vi har haft oppe her i Lederhjern. Det her det er noget, der kan bringe både stærke holdninger og stærke følelser op folk. Så øh, vi skal være rolige i dag, Louise, nu når vi skal tale ah. om krænkelser, øh, så vi også får nuancerne med. Så er du rolig?
0: Ja, jeg, jeg er helt rolig øh, lige nu, og du har forberedt mig rigtig godt. Det, jeg oplever lige nu derude på arbejdspladserne, som vi møder, det er det her med at øh, afhjælpe sager, konkrete sager, hensigtsmæssigt, at det er kommet mere i fokus. Også at, øh, at der er et øget fokus på forebyggelse.
1: Ja, og noget af det, øh, som vi også oplever, tænker at vi begge to oplever, for det vi taler om, det er, at... at, at ledere, øh, virksomheder, organisationer, de farmlige blinde. Der er mange, øh, som faktisk ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, og hvordan de skal arbejde med det her. Men Louise, før vi sådan begynder at kigge ind i noget af det, så tænker jeg, at det kan være en god idé at tale om, hvad er en krænkelse egentlig? Øh, kunne du ikke prøve at definere for os, øh, hvad er en krænkelse?
0: Jo, fordi det der med, hvad er en krænkelse, skal jo ikke bare være noget, vi mærker i maven. Vi er jo nødt til Fagligt også at læne os op af noget, når vi beskæftiger os med det her felt. Og der har vi arbejdsmiljøloven. Så hvis vi kigger ind i arbejdsmiljøloven, så har vi en definition, der lyder sådan her. Ved krænkende handlinger forstås, at en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Og adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Så her ser vi altså at sig ikke bare handler om seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed, men det er en samlet betegnelse både for mobning, for seksuel chikane og anden nedværdigende adfærd, også er det noget der skal opfattes som nedværdigende. Ja. Så
1: der er to vigtige pointer i. Der er både det her med at krænkende handlinger, sig er meget mere end me Too som er vigtigt, så er der også denne her med, at det, at det handler om, hvordan den enkelte opfatter det, øh, som også er komplekst. Felt. Det kan vi lige vende tilbage til, men hvis vi nu skal kigge lidt mere ind i det, hvordan, så, hvordan ser den adfærd så ud i praksis? Hvordan kan man undersøge, om der er problemer på arbejdspladsen, øh, hvis man for eksempel øh, har fået nogle henvendelser eller er i tvivl og har brug for at kigge nærmere ind i det? Hvad er det, vi skal kigge efter?
0: Jamen noget af det, vi skal kigge efter, hvis vi bare tager mobbning og det, vi forbinder med eksklusion, altså mobbning af en eksklusionsproblematik, så er det sådan noget, som... Øh, sårne bemærkninger kunne det være. Det kunne være bagtagelse, eller at man som øh, medarbejder eller leder bliver udelukket for et socialt eller fagligt fællesskab. Det kan være fjendtlighed som svar på tiltale, altså man bliver mødt med fjendtlighed. Det kan være en nedvurdering af ens arbejdsindsats, eller en meget grov kritik, der er ubegrundet. Øh, det kan også være en nedvurdering på grund af alder, køn, seksuel orientering, etnicitet eller religion, kan det også være. Så der har vi altså at gøre med nogle eksklusionsmekanismer, hvor den enkelte bliver sat i en position, hvor vedkommende sådan systematisk eller groft føler sig øh, uden for øh, relationen eller fællesskabet. Det kan også være manglende inkluderende ja. handlinger.
1: Det kan være, så jeg kan huske at tale med en på et tidspunkt, som fortalte, hvordan hver gang han kom ind i rummet, så hold alle op med at tale. Ja. Altså at bare at forestille sig, hvordan det er at blive udsat for det, som sådan et eksempel. Eller systematisk at få tilbageholdt information, så, som gør det svært at udføre arbejdet. Øhm,
0: og være. som ledere kan vi opleve en form for eksklusion, hvis en hel gruppe af medarbejdere ligesom vender sig ja. mod lederen. Så der er altså et magtforhold, som knytter sig til, at mange er samlet og deraf kan udøve en særlig form for magt og eksklusion over for en leder, for eksempel. Og det møder vi jo ledere, der oplever for tid til anden. Og det kan godt blive en, en problematik, som knytter sig til krænkelser. så altså krænkelser handler ikke kun om seksuel chikane.
1: Nej, så, så det er den vigtige pointe, det her med, at det ikke kun handler om seksuel chikane, og at det udspilles i mange forskellige... Tidt uh, så tænker vi, og især også, når man taler om MeToo, at, at det er noget, der kommer fra ledere, altså oppefra og ned. Men det vi ved for undersøgelser er jo, at langt de fleste krænkende handlinger faktisk finder sted imellem medarbejdere. Mm. Og vigtig, vigtig point, det synes jeg også, denne her med, at ledere kan jo også blive udsat for systematiske krænkende handlinger fra medarbejderne uh, i nogle situationer. Og det kan også have store kostninger. Hvis vi så skulle prøve at zoome lidt ind på det her uh, med uh, MeToo, altså... Det vi kalder uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane. Hvordan ser den adfærd så Hvordan kunne den så se ud på arbejdspladsen?
0: Jamen det kan jo også gå for det helt grove overfald eller en voldtægt, som vi også har mødt til en festlig lejlighed eller... Øh, til en julefrokost eller andet til de her uønskede berøringer som var det jeg selv var udsat for, altså klaps bag i. Det kan være uønskede verbale opfordringer til sådan seksuelt samkvem eller sådan, have nogle seksuelle undertoner i de sjove vidhedheder man deler med i kantinen, jokes, kommentarer, uvelkomne forespørgsler om seksuelle emner eller emojis eller andet, som har... eller visning af pornografisk materiale. Så det kan være mange forskellige ting, men det kan være verbalt... det kan være fysisk, og det kan også være psykisk. Og her ser vi altså igen, når vi taler om sex, uønsket seksuel opmærksomhed... at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad intentionen er. Det er oplevelsen af det nedværdige, det uværdige, en fjendtlig stemning. Eller, hvis du gør det her for mig... et eller andet seksuelt, så sørger jeg for din karriere, eller så vil jeg hjælpe dig senere hen i dit arbejdsliv. Det kan også være sådan en noget for noget udveksling.
1: Og lige præcis det der med intentionen, det er jo det, der kan gøre det meget vanskeligt. Fordi det betyder jo i praksis, at du og jeg kunne blive udsat for det samme, men jeg kunne opleve det krænkende, og du vil ikke opleve det krænkende. Og det har altså afgørende for, hvorvidt der taler tale om en krænkelse eller ej. Fordi at i mit tilfælde vil det så være en krænkelse, fordi jeg oplever det krænkende og men fordi du ikke oplever det på den måde.
0: Og derfor... Skal vi jo som ledere altid tage det meget alvorligt, hvis der kommer medarbejdere og siger til os, at de oplever noget som ja. krænkende. Så skal vi altså spørge ind til, hvor groft oplever du det er? Hvor hyppigt sker det for dig? Og hvor længe ja. har det varet?
1: Det, der også er lidt interessant i det her, når du nævner de her forskellige øh, eksempler... Så noget af det, man kan være optaget af, det er jo det her med, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der griber ind, hvis tonen er nedværdigende, hvis nogen bliver udsat for latterliggørelse, hvis der er uønsket seksuel opmærksomhed, eller hvad nu? Og nogle gange, så sker det jo også i masser af vidners påhør. Og der har vi jo faktisk noget forskning, der kan fortælle os en lille smule om, hvorfor det er, vi ikke griber ind. Um, der er både det, der handler om, at vi kan få skabt en kultur, der legitimerer særlige former for adfærd, som vi i andre sammenhængende måske ikke ville finde acceptabel, men så er der jo også et psykologisk fænomen, mm. som vi skal tale lidt om. Så jeg tænker, at vi skal sådan en tur uh, tilbage i laboratoriet og se lidt på bystandereffekten. Hvad ser du til det, Lisa?
0: God idé. Kan du fortælle lidt om den her tilskuereffekt, som det også hedder på dansk?
1: Ja, altså bystandereffekten er undersøgt igennem mange år og i forskellige forsøg. Det blev første gang dokumenteret af nogle socialpsykologer tilbage i 60'erne, faktisk i forbindelse med et et mor på en en ung kvinde, hvor der havde været adskillige vidner, men ingen havde grebet ind, selvom hun havde råbt på hjælp. Så var der ikke nogen, der kom hende til undsætning, og hun endte jo altså med at blive slået ihjel. Og de her psykologer blev meget præget af hændelsen og besluttede sig også for at undersøge fænomenet. Og det, de fandt ud af igennem forsøg, det var, at når mange mennesker er til stede sammen, så øges reaktionstiden fra en ulykke, opstår, eller at nogen har brug for hjælp, til at nogen griber ind. Så jo flere, der er til stede sammen, jo længere reaktionstid får vi. De to psykologer, de inviterede forsøgsdeltagere til at deltage et forsøg, hvor at deltagerne i større eller mindre grupper skulle sidde hver for sig og udfylde papir eller lave en aktivitet, som ikke havde noget med ulykker at gøre. Så de var altså rekrutteret som det, man kunne kalde naive, og uvidende over for det, forsøget egentlig handlede om. Og det forsøget så handlede om, det var, hvor lang tid der ville gå, før de rejste sig og kom andre til undsætning hvis der opstod et problem, mens de sidder og er i gang med denne her øh, opgave. Så øh, forsøgslederne satte øh, øh, ulykker kunstigt op, og så undersøgte de deltagernes adfærd. Et af forsøgene øh, viste, at 75 procent af deltagerne greb ind for at hjælpe en kvinde i en kritisk situation, da de var alene med kvinden. Men kun 40 procent af deltagerne greb ind, da der var flere mennesker til stede. Og samtidig så blev reaktionstiden for at gribe ind markant forlænget afhængig af, hvor mange der var i lokalet. Det, som de konkluderer, forskerne at der opstår sådan en form for handlingslamse, mm. når vi er flere til stede. Mm. Så det er bare sådan en kort forstand. Men jeg ved, at du, også har, øh, du har også kigget på nogle af de her socialpsykologiske forsøg, mm. som også kan være med til at fortælle, øh, hvilke forhold, der kan påvirke vores... Tilbøjelighed til, til at gribe. Til til at gribe i
0: problemsituationer. Ja. ja, det er rigtigt. Det her bajstand og er, er, er en stor del af det at overhovedet at forstå hele MeToo-problematikken. Altså, at vi ikke griber ind i problemsituationer. Og nu skal du... Øh, vi kan høre lidt om et senere socialpsykologisk forsøg på Princeton University. Nu er vi i 1973. Og der øh, samlede nogle forskere en gruppe af teologistuderende, og så lod de dem læse, Linsen om den gode samaritaner. Og så blev de her teologistuderende bedt om at gå til en anden bygning, et stykke derfra, hvor de så skulle lave en fremlæggelse om denne her historie. Og øh, på vejen mellem de to bygninger, der havde man placeret et offer. Mm-hmm. Et, et offer, som sad på en trappesten og var helt tydeligt til skadekommende, altså en problemsituation. Og når de her teologistuderende havde god tid, så hjælp Hele 63 procent af dem, den her person til skadekommende, som sad. Og når de havde fået at vide, de teologistuderende, at de skulle skynde sig og komme afsted til den næste bygning, så faldt tallet øh, signifikant til 45 procent faktisk. Og når de så havde fået at vide, at de havde rigtig, rigtig, rigtig rigt, travlt, så faldt tallet helt ned til 10 procent af de her teologistuderende, som faktisk valgte at hjælpe. Ikke? Og nogle af dem trådte faktisk i bogstaveligste forstand ind over den her til for at komme forbi og komme videre. Det er jo vildt,
1: det her det siger jo virkelig noget om, hvad der sker, når vi bliver presset. Altså, vi får vanskeligt ved at gribe ind. Vi får vanskeligt ved at håndtere situationer, også selvom vi tydeligt kan se, at andre er i vanskeligheder. Og det er jo virkelig ikke svært, at der er paralleller til vores arbejdsliv, vores arbejdspladser, hvor tempoet er højt. Der er fokus på målstyring, på effekt. Der kan være konkurrence, bonuser, status for fremmelser, alt sådan noget her, der er med til at sætte tempoet op. Øhm, og jo mere travlt vi har, jo svære betingelser giver mm. vi jo øh, for at skabe sunde miljøer. Så det lederne vel skal være opmærksomme på her, mm. det er jo, øh, hvis vi har en arbejdsplads, hvor tempoet altid er højt hvor der er meget øh, travlhed, så øger vi risikoen for, at der også kan skabe opstå problemer i arbejdsmiljøet. Hvis vi har øh, arbejdspladser, hvor at der er meget konkurrence og status, mm. jamen så øger vi også risikoen for nogle af de her magt magtdynamikker øh, og hierarkier, som, som der øh, kan opstå mm. øh, her. Og øh, noget af det, vi skal igen som leder, skal være opmærksom på, det er jo, at når tempoet er højt, når der er meget travlt, jamen så får vi faktisk mindre adgang til det, vi kunne kalde den nye hjerne, altså den særlige menneskelige del af hjernen. Det bliver den gamle, de mere primitive dele af hjernen, som vi handler på, både som leder og som medarbejdere. Og fart og fremdrift, det sænker jo i virkeligheden vores omsorg for hinanden, det sænker øh, vores øh, compassion øh, Så helt generelt, øh, hvis vi kigger på den her forskning, så det, lederne skal være opmærksomme på, det er, vi kan ikke forlige os på, at fordi, at der, at der er mange til stede, at folk så griber ind, og at hvis vi har øh, en arbejdsplads, hvor tempoet er høj, øh, hvor at, øh, der måske også er meget intern konkurrence, jamen, så risikerer vi, så øger vi også risikoen for, at der kan opstå et arbejdsmiljø, hvor der kan finde krænkende sted. afsted. Så, men nu vi ved det her, Louise, kunne vi så ikke prøve, kunne du måske sige noget mere om, hvorfor problemet med krænkelser overhovedet opstår? Og så kan vi bagefter tale en lille smule om, hvad vi kan gøre for afhjælpe og forebygge. Mm. Så hvis vi nu skulle prøve at tage ud på arbejdspladserne igen,
0: jo, altså øh, vi ved jo, og det ved vi jo ikke også fra forskning. vi kan jo sagtens hoppe ud i praksis, men vi ved jo øh, fra forskning, at, øh, at de her høje forkomster, krænkelser, handler sådan set ikke om onde mennesker, det handler om onde mønstre i kulturen, som er blevet til vane. Øh, og det, det sker typisk i organisationer, og der møder vi jo, hvor der er en manglende normsætning, Æh, hvor der er en manglende kommunikation af, hvilke regler, der gælder. Altså, der er en uklar kontekst, og derfor stiger de her bystandereffekter også, fordi man ved ikke, hvad, der gælder i situationen. Der er ikke nogen, der har sagt det. Og når der så opstår problemer, så er der også en manglende problemløsning øh, og et manglende konfliktansvar. For eksempel, fordi vi har fortravt. Altså, som du siger. Æh, kulturen begynder at skride, og der er en uhensigtsmæssig form for underkastelse. Og det er altså misforstået her, at det skulle handle om, og det gør det selvfølgelig nogle gange, at der er tale om afvigere. Altså egentlig mennesker, som er i deres personlighed afvigere. Rigtig, rigtig ofte er det sådan, at det er kulturen, der er skrevet, ligesom mit et voldeligt ægteskab, at lige så stille begynder tingene at skride. Man starter med du ved, en, en nedsættende bemærkning, og efterhånden går man over til, at det bliver mere og mere voldsomt og mere og mere krænkende Og de her effekter er enormt høje, også fordi der er autoriteter til stede på en arbejdsplads, som man regner med griber ind.
1: Ja, så, og hvis lederne ikke griber ind, og hvis når der sker ikke noget, ind, så vil tilbøjeligheden til, at medarbejderne griber ja. ind selv, blive min, endnu mindre.
0: Endnu mindre. Det er klart, de er rollemodeller. Så, så, så der kan vi altså tale om, hvad er det, der gør sig gældende på arbejdspladser, hvor forekomsten af krænkelser kan være høj. Øh, og vi kan også tale videre om, hvordan vi kan altså, så skabe en kultur, hvor der ikke er krænket sig. Mm. Øh, og det her, der handler det altså om, at man som leder laver en tydelig normsætning. Det vil sige, når man starter møder, når man starter nye projekter, når man øh, ansætter nye medarbejdere, så laver man det, man vi kalder en normsætning. Hvad er det for regler, der gælder her? I vores samarbejde for eksempel kunne man sige, forventer jeg, at vi opføre os, bab, bab, bab det man nu forventer. Jeg griber ind, hvis ikke I behandler hinanden respektfuldt. Hvis I oplever problemer i arbejdsmiljøet, kan I kontakte bab bab sådan og sådan. Så der er altså en tydelig normsætning af, hvad det er, der gælder. Også hvis man skal til fest sammen, eller man skal ud i byen, eller man pludselig står på et projekt ude på en mark, fordi man er i film- og scenekunstbranchen for eksempel. Så der er en meget klar ledelseskommunikation. Den her tydelige ledelseskommunikation, som ledere ofte kan komme til at glemme er helt utrolig vigtige for, at mennesker griber ind, henter hjælp, eller i det hele taget øh, modsvarer med en adfærd, som er passende i forhold til en sund og god kultur.
1: Ja, der er også et eller andet med at sørge for, at en ting er, at vi, vi kan sætte rammen, når man starter et samarbejde, men der er også noget med, hvordan får vi det her gjort øh, til en del af den måde, vi er sammen øh, med hinanden på. Fordi noget af det, vi nogle gange taler om, det er, når vi er ude i organisationer og siger, man har I en ø, politik omkring det her? Og det er der rigtig mange, de, der er jo nogle af de her ting, der er lovpligtige, ikke? Man skal have en anti-møppe-politik for eksempel. Men altså, der ligger utallige ø, politikker om ø, mobning og, og rygning samarbejde. og trivsel ja, ja. og samarbejde. Og samler støv, øh, eller ikke er blevet læst nogensinde mm. øh, af andre end dem, der har dem i sin mm. tid. Kunne du ikke prøve at sige en lille smule om, hvordan man kunne gøre en politik omkring det her med antimobning eller kræmpelser. Samarbejde. Samarbejde. Aktiv. at være sammen med hinanden på, ikke? Jo. Men det kunne netop være, når man
0: ansætter nye medarbejdere, så, har man måske en, så sender man måske trivselspolitikken eller antimobbepolitikken øh, til dem på forhånd, inden et møde, og så siger man, når du kommer øh, din første dag, så skal vi lige tale om vores politikker, og jeg vil egentlig godt høre, hvad du mener om vores politikker, og hvad du har erfaringer fra tidligere med sådan nogle politikker, så man får noget feedback fra de nye medarbejdere, der kommer. Så kan man have det op og diskutere det sammen. Det kan også være, at man har trivselspolitikken oppe i forbindelse med møder. Det kan være, at man rammesætter ud fra trivselspolitikken, når man starter nye projekter, laver sammenlægninger og afdelinger, altså forskellige typer af kontaktflader, man har med medarbejderne, så tager man det op helt udramatisk, stille og roligt, og beder om noget feedback på trivselspolitikken. Inden i øh, forsvaret, hvor jeg arbejder lige nu, der har man trivselspolitikken oppe i ledergruppen for at diskutere. Nu blev den lavet for nogle år siden. Hvor god, synes vi, egentlig trivselspolitikken er der, hvor vi står i dag. Topledelsen får så medlemledernes feedback på, hvor god de synes, at øh, trivselspolitikken er. Så det er et eksempel på at få gjort øh, politikerne aktive.
1: Det pointe er i hvert fald det her med at være opmærksom på, at... Vi skaber ikke forandring ved at skrive noget ned på et papir og lægge det op på drevet eller ned i en skuffe. Det er ikke det, der kommer til at ændre kulturen. Vi bliver nødt til at finde en måde at bringe det ind i vores hverdag på sammen. Så det er jo også noget med at adressere det også, når vi står over for situationer, hvor vi ved, at risikoen stiger. Og det kan for eksempel være, hvis til folkemøder, til landsmøder, til kongresser, alle de her forskellige samlinger, Øh, hvor vi ved, at nu er der mange mennesker, øh, uklare,
0: der
1: uklare rammer. Der er måske også alkohol, øh, som øger risikoen for, at der kan opstå noget af det her. Der bliver vi nødt til at igen tale om det, adressere det,
0: Normsætte. minde
1: hinanden om, hvad er det nu, vi har af aftaler og forventninger til hinanden.
0: Ja. En anden Så. ting, man kan gøre, er jo at lave øh, hyppige undersøgelser i sin organisation, og der skal man altså ikke bare spørge til, har du været udsat for seksuel chikane? Der skal man spørge ind til konkrete typer af adfærd, som vi ja. talte om tidligere. Man skal spørge ind til hyppighed og varighed og hvor groft noget er blevet oplevet. Så der er altså også noget omkring typen af undersøgelser, vi laver i vores organisationer, som historisk, som jeg ser det i hvert fald, og det ved jeg også, at du gør, kan har været mangelfulde altså i måden, hvorpå vi har undersøgt de her problematikker.
1: Hvis man spørger for, har du været udsat for krænkende handlinger? Altså, det er der mange, der vil svare nej til. Men hvis man spørger, har du oplevet, at information blev tilbageholdt? Har du oplevet at blive ekskluderet? Har du oplevet øh, nedsættende tale? Har du o- altså, hvis, man, hvis vi bliver mere konkrete i den måde, vi spørger til, så vil folk også blive mere opmærksomme og villige til at dele nogle af de oplevelser. Men vi skal selvfølgelig behandle folks besvarelser med fortrolighed øh, og respekt også. Ja. Og når vi taler om, fordi når vi så laver de her undersøgelser, så kan der jo dukke sager op. Hmm. Og så skal vi jo håndtere det. Og det er jo noget af det, som jeg ved også ligger ledere på sinde. det er, at det er rigtig svært. Hvad skal vi gøre? Og især når vi har den her situation, hvor at det kan godt være, at intentionen ikke var at krænke. Altså det kan godt være, det der at klap i, det ikke handlede om, at du skulle krænkes. Men oplevelsen var at blive krænket. Og det er jo noget af det, der også gør håndteringen svær. Så Louise, når man som leder står i en situation, hvor man kan se, at vi har et problem, hvad kan man så gøre, og hvilke faldgrupper skal man være opmærksom på som leder i sagshåndteringen?
0: For det første skal vi være bevidste om, at sådan nogle ord som krænker og offer er forbundet med sådan nogle associationer, som går på, at vi tror, at forsoning er vanskelig. Altså vi tænker, at der er noget meget alvorligt, der skal, der skal ske nu, øh, så vi glemmer simpelthen at og og få sendt kollegaerne godt ind i et rum, hvor de kan fortale sammen. Vi begynder allerede på forhånd at tænke i, at vi skal dømme hårdt, vi skal dømme hurtigt. Så en faldgruppe er at bruge de her ord, som krænker og offer, men måske i stedet for at bruge ord som, okay, jeg hører, du er blevet forurettet, eller hvem er det, der har forurettet dig, frem for at bruge de her ord, som kan medfølge associationer, der gør, at vi kommer til at dømme for hårdt og for hurtigt. Samtidig så ser vi også, at rigtig mange ledere har haft noget på fornemmelsen længe inden problemerne for alvor når overfladen. Altså lederen har måske haft en fornemmelse af, der foregik et eller andet med klap i hver morgen, øh, og det var der også noget underligt noget, men har ikke selv grebet ind, har ikke taget det konfliktansvar. Så et, et budskab til ledere er ikke at udskyde Det, man som leder fornemmer i kulturen, som er afvigende, hvis man har på fornemmelsen, der er noget, der er mærkeligt, så er det ofte sådan, at der er noget om snakken. Så det handler altså om, som leder, at ture tage et konfliktansvar og gå ind og stille spørgsmål til det, man synes er mærkeligt, og gøre det tidligt og i tide, og så altså bevare roen og komme på banen helt stille og roligt udramatisk gribe ind over for det, man ser.
1: Altså, vi jo kun opfordrer til, at man som leder i sådan en situation søger sparring, søger rådgivning og vejledning. Fordi det, der jo nogle gange sker, det er jo, at man som leder selvfølgelig også kan blive overvældet, og man kan blive følelsesmæssigt påvirket. Man kan også komme til at tage parti og handle for hurtigt. Sanktioner sanktionere for hurtigt, før man har fået undersøgt sagen ordentligt. Og der er det jo rigtig vigtigt at understrege, at vi skal altid sørge for at få oplyst sagen grundigt, og vi skal sørge for, at det er en færre og værdig proces for alle, der er involveret i processen.
0: Så det her med at ture som leder sige til en, til en der henvender sig, vi t- jeg lytter til det, du siger, vi tager det super alvorligt, vi skal kigge på det, men simpelthen sørge for at få kommunikeret, at sagen skal undersøges. Og den skal undersøges på en fair måde, og det er noget af det, ledere glemmer. De glemmer også det her med at skabe tryghed i processen for de involverede parter, altså at få kommunikeret til parterne, hvornår og hvad de gør i processen og hvad der ligesom bliver kommunikeret ud til omverdenen, og hvad der ikke bliver kommunikeret ud. Så som leder handler det altså om at metakommunikere hele tiden undervejs med parterne, hvad enten det er dem, der er kommet til eller har forrettet, eller det er dem, der oplever sig
1: øh, forrettet eller ligefrem krænket. Og jeg tænker, det er bare rigtig vigtigt, fordi det der også sker, især fordi der er så meget fokus på det her felt med MeToo, det er jo, at et, man famler lidt i blinde, man er lidt usikker på, hvad man skal gøre som leder. Man ved måske ikke særlig meget om feltet, og samtidig så er der et enormt pres fra omverdenen om, at vi skal handle, og vi skal handle hurtigt. Så nogle gange så kommer vi til i handlekraftens heldige navn øh, at få handlet på en måde, der skaber nye offer. Præcis. Ja, og, det, og det er jo ikke værdigt og det er heller ikke en etisk måde at gå til de her udfordringer på. Så, så det, skal vi, det skal vi være opmærksomme på. Sørge for at handle, men så heller lige give sig selv mulighed for at tænke og sig om, så vi ikke bare handler for at handle og ikke ved om det er det rigtige. Ja, jeg siger tit t- til
0: ledere er præcis at de skal i de her sager skal de beherske deres handletrang. Ja. Fordi det, deres hjerne bliver også aktiveret, øh, så den angst, du ved, trusselsystemet bliver aktiveret, og de får handletræng. De, de ved, det er alvorligt, og de ved, det er bekymrende, og nogle gange er de også bekymret for selv frem måske at inde på forsiden, fordi de ikke har håndteret en sag ordentligt. Så der er noget med at holde den her handletræng lidt i ære, sådan at vi kan stille en etisk refleksion i stedet. Vi skal måske rådføre os med en ekstern, som du har sagt om, HR tillidsvalgte, vi skal måske tale med en anden mm. kollega, øh, og selvfølgelig beholde sagerne i, i lukket øh, fortrolige rum.
1: En enkel måde i virkeligheden at være opmærksom på etikken, det er, tænk hele tiden tre skridt frem. Hvis mm. du gør det her, så prøv lige at tænke tre skridt frem. Hvad sker der så? Og når du så er kommet frem, er det så stadig det etisk rigtige at gøre? Har du så stadig sikret værdighed for alle i processen her? Ikke, så det kan godt være, at jeg har fået et resultat på en undersøgelse, jeg lynhurtigt handler, øh, sanktionerer, men har jeg egentlig sørget for, at få sagen belyst? Har jeg sørget for, at få alle involveret ordentligt i det? Øhm, og har jeg tjekket, at den rent faktisk er håndteret øh, ordentligt og korrekt? Og har jeg fuldt op på håndteringen? Nogle gange, så kan vi også tro, at jeg med mange ledere, som siger, at vi har haft et problem med det her, og det er håndteret. Ja, det er løst. Det har vi løst. Ja. Og så kan man være lidt nysgerrig på om, hvordan og hvad har I gjort, og så har de også gjort noget. Og af mændene så spørger, har I tjekket med den, der føler sig krænket?
0: Hvordan synes det går nu? Synes eller hun mm.
1: også, at sagen er løst? Eller synes du, du har håndteret den, fordi du har haft en samtale med en medarbejder, men glemt at komme hele vejen rundt? Ja,
0: det er interessant. Men der er jo altså noget, der er vigtigt at slutte af med, og det er at huske at sige, at nogle gange skal man jo sanktionere. Ja, Æ, øh, man skal gribe ind, og man skal tage ansvar, når der er tale om noget, som er øh, direkte i strid med værdier, i strid med øh, principper, i strid med arbejdsmiljøloven eller øh, står helt i kontrast til, hvad man vil stå inden for som organisation. Og der skal man huske på, at sanktioner kan se ud på forskellige måder. Det kan jo være alt fra at sige, at du skal indgå i en mailing, til man får en påtale, til man får en skriftlig advarsel, til man bliver flyttet afdeling, eller at man øh, bliver bortvist på stedet, eller øh, bliver opsagt øh, stille og roligt. Den etiske refleksion består også i at finde en passende tilsvarende form for modsvar til det, der måtte være sket, og også, at man ikke lader medarbejdere diktere, hvad der skal være i sanktionen, det ser vi jo også, men at man som ledelse beslutter på baggrund af undersøgelser, på baggrund af en færre proces og vurdering, og stadigvæk ud fra de principper, retningslinjer og lovgivning, som man har.
1: Og det der, det, der er vigtigt i den forbindelse, er også og det er nemlig det, det almindelige misforstået opfattelse af, hvad vil det siger, at have nul-tolerance. Hvad er det, vil det sige at have nul-tolerance over for krænkende handlinger? For det første, så har man ifølge lovgivningen nul-tolerance over for krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det er, den, det er en af de risikofaktorer, der ikke er nogen tvivl om. Det må ikke forekomme på en arbejdsplads. Men nul er jo ikke det samme som at fyre folk. nul kan jo være rigtig mange ting. Det handler om, at vi undersøger, at vi griber ind, når der opstår situationer, og så kan sanktioner nævnes ud på mange forskellige måder. Louise, vi skal til at slutte af nu, så hvis vi sådan lige skulle opsummere, så tænker jeg, at noget af det, vi kan sige, det er jo krænkelser, og det vigtige at slå fast, det handler i udgangspunktet meget, meget sjældent om onde mennesker, men om onde mønstre i den måde, vi er sammen med hinanden på i vores kultur, som går hen og bliver en vane at definitionen af krænkelser ligger, at det er noget uønsket, det er noget, man oplever, og intentionen er ikke det afgørende i sig selv. Men det, vi skal undersøge, det er jo grovheden, det er varigheden, det er hyppigheden og muligheden for den enkelte at sige fra, gribe ind over for krænkelser. Det her magtrelationen kommer ind igen. Krænkelser er meget mere end uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane. Og det, der er vigtigt, at vi gør som ledere, det er jo, at vi får formuleret en klar normsætning for den adfærd, vi ønsker. At vi gør vores politikker aktive, så vi bliver ved med at rammesætte og normsætte og minde os selv og hinanden om, hvordan vi ønsker at være sammen. Og øh, hvis du lige skulle øh, komme med nogle afsluttende bemærkninger i forhold til... Øh. Ja, så
0: kunne jeg sige igen, som jeg bliver ved med at gentage, at trapper vaskes godt oppe fra, at man som leder kan gøre det legitimt og okay at gribe ind på arbejdspladsen. Øh, formidle til medarbejderne, at det er okay at gribe ind, og det er okay at hente hjælp, også hos andre end lederen selv. Det er okay at gå til HR. Det er okay at gå til en tillidsvalg eller en kollega. Og det er okay at følge op senere, hvis man ikke oplever, at man kan gribe ind i situationen. Hvis man gør det klart og selv går forrest i den sammenhæng, så vil de ansatte og medarbejderne ofte gøre det samme. Sørg for som ledelse at have flere henvendelseskanaler. Det nytter ikke noget, at den eneste henvendelseskanal, det er til Katrine, der sidder i HR, som også er sammen med... Ja, hun er på barsel, eller også cykler hun sammen med topledelsen ned i Frankrig hver forår. Og det er topledelsen, der krænker, og derfor går man ikke til Katrine, fordi at hun sidder og drikker rødvin med dem dernede. Så sørg lige for at have flere henvendelseskanaler, gør de henvendelseskanaler fuldstændig tydelige for alle medarbejdere. Både når man starter, men også senere hen. Tak fordi du Tak for i dag.